1: Estoy en la oscuridad, hincado, cubierto por una frazada. Tengo 19 años, pero soy más chico que los adolescentes de mi edad. Me veo más niño. ¿Qué hago bajo una frazada? Soy abuelo.
2: Me perturba este chiquillo bajo la frazada, sin vistas de rayos X, como los superhéroes de sus revistas. Su horizonte
1: es su frazada. Siento el impulso de hacerme cargo de él. Me arrancaron de una casa que me hacía feliz. No tenían derecho. Estaba solo.
2: Lo invito a vivir a mi casa... ...para que se sienta como en su casa... ...y le pido que traspase la oscuridad de la frazada. Te acompaño, le digo... Entremos a tu prisión para que salgamos juntos
1: de ella. Le tenía apego a mi hogar. Acostumbrado desde chico a ser un allegado itinerante sin cuarto propio. Tenía conciencia de que casi nada de lo que había allí era mío. Me fui quedando, cuidando al perro y los libros. Hasta el 10 de septiembre participaba en la Federación de Estudiantes Secundarios de Escalona. En mi liceo el más votado fue a la mano. Me cuenta
2: que Delonce solo retiene la imagen alucinante de un diario mural de Plumavit que él mismo había instalado en esos días. Que se levantaba con las ráfagas del aire que dejaban sus compañeros sacando cosas. Y que el diario mural se quedó solo. ...frente al amplio salón de la antigua y hermosa casona de Cienfuegos 15.
1: No, no sabía dónde ir... ...salvo caminar en redondo para volver a mi casa. Era un departamento en un segundo piso. En el piso de abajo solo había una entrada de auto y... ...un pequeño patio para cachureos. Era el dominio de mi perro Pascual...
2: Era un solitario fantasioso que, sin ser religioso, tenía algo de sacerdotal. Fue dateado que los upelientos ni se asomaran por el Liceo 11 de las Cundes, porque los carabineros de la comisaría vecina
1: los estaban esperando. El mayor peligro en mi casa era su biblioteca. Y ante la posibilidad de perder los libros, me ponía a leerlos. Nunca había leído tanto. Intenté quemar algunos títulos peligrosos. En esos días los militares quemaban libros. Nosotros también. Era
2: una locura. Los ladridos de Pascual y la insistencia del timbre aquella noche hicieron que se asomara. Vio soldados apuntando sus armas en diversas direcciones. Con cierta resignación, bajó a abrir como si los hubiera estado esperando.
1: Y en ese instante, pasé de mi cámara lenta al vértigo. Un par de soldados me lanzó contra la pared. Querían saber dónde estaban las armas, si conocía a cubanos de mis actividades posteriores al golpe. No escuché los ladridos cuando me sacaron. Pascual fue callado para siempre por la patrulla.
2: Llegó al Estadio Nacional, con las manos en la nuca y la barbilla resentida. El mismo estadio donde había visto jugar al Santos de Pelé y reído con los muñecos gigantes de los clásicos universitarios.
0: Poner atención el personal. Ramón Santelices Carballo, Arturo O'Connor, Leoncio Proboste Mardones. Presentarse de inmediato en el disco negro.
1: Mi ingreso al estadio fue caótico esa noche del 28 de septiembre de 1973. da lo mismo de donde veníamos. Estábamos en el mismo piño los detenidos por militancia, ebriedad o toque de queda.
2: Alcanzó a ver personas en los rincones mirando la pared. Un señor con las manos amarradas, otro tirado en el suelo, como durmiendo, cubierto por una frazada. También mujeres... Que entonces no imaginaba a dónde podían llevarlas
1: no nos querían ver no nos podíamos ver nos escondían entre nuestros propios brazos o bajo las frazadas o tras una venda no querían el cruce de miradas el castigo de taparnos la vista era al mismo tiempo nuestro seguro de vida el cruce de miradas podía ser nuestra cruz
2: los militares con una vergüenza no declaraba, esquivaban las miradas de los vivos y de los muertos. Pero siempre hubo alguna mirada prohibida que pudo contar la historia.
1: Me llevaron a un camarín repleto. Ni una cara mera familiar. Pero seguramente habíamos estado juntos en alguna marcha. Más de 90 personas en el hacinamiento.
2: Ingenuo. Creyó que no
1: cabían más, pero igual me hicieron entrar a culatazos. Tenía que acomodarme. El piso frío y los baños inmundos y mojados podían llegar a ser acogedores ante el alivio de terminar ese día. El ser chico y flaco me dio acceso a un dormitorio de primera clase. Las repisas para dejar los bolsos deportivos. Yo era mi propio equipaje. Acomodándome en el angosto porta maletas de un tren imaginario. Sin frazada. Dormí con frío.
2: Una frazada. Era tan codiciada como un pedazo de pan.
0: Poner atención personal. Luciano Durán Boguer y Leoncio Croboste Mardones. Presentarse en el disco negro.
2: Cada uno acompañaba su angustia con un nuevo amigo, asignado por las circunstancias. Cualquiera podía ser un soplón. El más elemental instinto de sobrevivencia aconsejaba pasar inadvertido, ser uno más del montón.
1: Había que pasar por inocente, inofensivo o tonto. Así, la mayoría eran independientes o simpatizantes y habían caído por toque de queda o por error. Difícilmente alguien confesaba ser del MIR. Si el premio no dejaba alternativa, se declaraban simpatizantes de partidos chicos, no marxistas, como la izquierda cristiana. Yo, que sí era de la izquierda cristiana, nunca imaginé que fuéramos tantos.
2: Eran prisioneros de una guerra de la cual
1: nadie escapaba. Ni los ultras,
2: ni los reformistas, ni el moderado observante, ni cristianos ni marxistas. Las diferencias sectarias se veían lejos y ridículas.
0: Atención personal, presentarse ante el disco negro Leoncio Proboste Mardones, Rosa Vallejo Pozo y Frank Reyes Mears.
1: La mañana del cuarto o quinto día... Legañosos, nos formaron frente a un montón de frazadas. A la alegría siguió el pesimismo, ya que tener frazada también era un signo de instalación. La frazada era el único espacio privado. Ella envolvía sus sueños y deseos. Afuera, que también era arriba, comenzamos a ampliar poco a poco nuestro radio de acción. Con la frazada al hombro o convertida en capa, recorría las graderías, cabizbajo, hasta encontrar algo. Cáscaras de naranja, para alambre, un pedacito de cartón para jugar, una tapa de botella, un palito de helado, un papel, tesoros inesperados.
2: La basura fue convertida milagrosamente en juegos de damas, dominó un alpes hechos con prodigioso ingenio. En torno a una improvisada misa donde desplegaban esos juegos... ...nacieron grandes amistades.
1: Yo, torpe para los trabajos manuales y malo para conversar... ...me entretenía mirando. Me recuerdo discreto, como el hombre invisible.
2: La ociosidad aumentaba la ansiedad... ...y los debilitaba para los interrogatorios... Algunos propusieron actividades para evitar el
1: caldo de cabeza Todos tomábamos ese caldo Por diferentes voces supimos De compañeros que se habían suicidado en el estadio
0: Sergio Troncoso, cisternas y Leoncio Proboste Mardones Presentarse de inmediato en el disco negro
1: Los días pasaban lentos En las galerías la vigilancia inhibía las caminatas para calentar el cuerpo Si nos acercábamos a los guardias Estos se ponían nerviosos Y nos apuntaban con sus armas
2: Los habían traído de provincias Si conocían a alguien Que podía ser pariente o amigo Fingían no haberlo visto
1: nunca Los concriptos También eran víctimas del miedo Como en otra dimensión de un país surrealista los trabajadores del estadio componían un grupo ajeno. Tenían una gran responsabilidad. Mantener la cancha y el estadio en buenas condiciones para el partido entre Chile y la Unión Soviética. La guerra fría latía en medio de la cancha.
0: Poner atención personal. Presentarse en el disco negro Vicente Aguayo Ábalos, Ángel Cereceda Parra. José Cavieres y Leoncio
1: Proboste Mardones. Algunos nombres se repetían y así reconocíamos a viajeros frecuentes al disco negro, como el de Proboste Mardones. Escuchaba su nombre todos los días y a las horas más extrañas. Cuando los parlantes ladran, ¡Leoncio! El coro de prisioneros estaba listo para completar. ¡Proboste Mardones! era madre de todas las tallas
0: poner atención acá todo el personal sordo mudo debe presentarse de inmediato frente al disco negro
1: los que pudimos oír que evidentemente no no éramos los destinatarios rompimos el silencio con una carcajada y una serie de tallas instantáneas de humor negro al mismo tiempo nos enteramos así de que entre nosotros había muchos discapacitados sufriendo prisión
2: el disco negro era el punto de partida de la pista atlética. Para los prisioneros, en cambio, era una siniestra señal. También eran víctimas de un humor macabro. En el disco negro se les obligaba a
1: cantar. Afuera el show, adentro la tortura. Para los militares siempre fuimos de las reír. Sistemáticos fueron los simulacros de fusilamiento que realizaban a la víctima y a quienes no escuchaban la supuesta ejecución.
0: Atención personal, Luis Corbalán Castillo, Mariano Tomich y Héctor Molina presentarse en el disco negro. Uno de los prisioneros extranjeros era un brasileño negro de
2: 17 años. Viajaba haciendo dedo por América Latina. Estaba seguro de salir luego ya que no era político. Lo llevaron una mañana y regresó convertido en un llanto moreno y desfigurado. Lo habían interrogado en su propio idioma militares brasileños. En una cama electrificada, la parrilla, que también la habían traído de Brasil.
1: Cristo también estuvo en el Estadio Nacional. Muchos llegamos a sentir esa presencia. En medio del absurdo, nuestro cristianismo le daba sentido a la prisión y al sufrimiento. Un domingo, me quedé en el camarín. Feliz intuición, porque ahí, en el camarín con como una catacumba,
0: un cura prisionero celebró una
1: misa que nunca olvidaré. Se
2: trataba del padre Morino Laval que los invitó
1: a reunirse en torno a la palabra de Cristo. La misa fue celebrada en la precariedad, pero todo era de una hermosura profunda. Dios estaba con nosotros, y si moríamos, nos encontraríamos con Él en la eternidad. Con Cristo, su Hijo, nos encontramos durante este recuerdo de su sacrificio en cuerpo y sangre. Algunos donaron su pan diario para la Eucaristía. El sacrificio era verdadero. La emoción llenó la celda, nos dimos un abrazo o un apretón de manos.
2: Los soldados irrumpieron con fusiles, pero se detuvieron, tal vez por respeto, quizás por vergüenza. No comulgaron, tampoco
1: impidieron que la misa terminara
0: alguno lloró verdad, salimos del camarín con una callada alegría Por eso te pedimos que después estos dones, caí en cuenta de que había
1: hecho mi primera comunión
0: de son... atención Silvia Córdoba Briones Emma Figueroa Gómez Matilde Millán Millán presentarse ante el disco negro
2: había mujeres prisioneras en distintos lugares del estadio algunas incomunicadas <risa> prácticamente escondidas algunos hombres sufrían con la posibilidad de que ahí estuviera su madre o esposa
1: sus amigas o hermanas en un cambio de camarín llegué a uno bajo la marquesina casi todos me eran desconocidos había un obrero moreno y maceteado callado y triste se cubría con la frazada muy cerca de donde estaba yo cierta noche Ahora, en que casi todos dormían, se abrió la puerta. La luz que se colaba desde el pasillo proyectó la silueta de un soldado que se acercaba, silencioso, a ese compañero. Le tocó su cabeza, le hizo un cariño y le entregó un sándwich. Le besó las mejillas, salió sigilosamente y cerró la puerta tras de sí. Su puesto estaba afuera,
2: al lado de la ametralladora. Adentro, en penumbras El obrero con ojos brillantes se acomodaba Para comer el valioso regalo El pan que le había dado su hijo Que cumplía con el servicio militar obligatorio
0: Atención personal Hugo Mendoza Enríquez Sandra Palestro Contreras Y Leoncio Proboste Mardones Presentarse en el disco negro
1: Vivir en el estadio Era vivir en la incertidumbre la semana sin ser interrogado me tenían en ascuas. Esperaba con angustia ese llamado y escuchaba con tensión los altavoces.
0: El siguiente personal que nombraré a continuación debe presentarse de inmediato frente al disco negro. Silvia
2: Cuando le correspondió el turno, el aviso no lo escuchó por altavoces. Fue a domicilio y de noche. Un suboficial... ...llegó al camarín para comunicarle... ...las instrucciones del día
1: siguiente. A las cinco... ...abrirían el camarín celda... ...para que nos formáramos en la pista de ceniza. De ahí marcharíamos hacia el disco negro. Luego... ...llevaríamos nuestras manos a la nuca... ...y así iríamos hasta el velódromo. Con esas instrucciones... Anudándome el estómago, intenté dormir. Apreté firme la frazada, que esa noche sentí húmeda y calurosa.
2: Las instrucciones se cumplieron según lo previsto. Al ir a su interrogatorio, la tortura, y sin saber, si regresaría. El muchacho llevaba su frazada. Yo no soy ese loro golpeado y enmudecido. Yo no soy, o ya no soy. En este retorno soy el joven y el viejo bajo la misma manta. Nos cobija la memoria. Soy el mismo.
1: El Estadio Nacional fue habilitado como centro de detención, torturas y muertes entre el 12 y el 13 de septiembre de 1973. Según una estimación de la Cruz Roja Internacional, el mayor campo de concentración de la región metropolitana llegó a tener 7.000 prisioneros al 22 de septiembre. Se estima que las mujeres prisioneras fueron alrededor de 1.200 entre chilenas y extranjeras. El capítulo fue escrito por Arnaldo Madrid dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez con las actuaciones de Patricio Torres, Martín Rodríguez y Jorge Lillo Edición de sonido, Carlos Paul González Música original, Camilo Salinas y Pablo y Vaca. Producción, Óscar Bustamante Editor de contenidos, Juan Francisco Rojas Producción ejecutiva e idea original, María Fernanda García